Ja, okay. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Otto Laske, Sie bei Radio Evolve begrüßen zu dürfen. Otto Laske, würde ich sagen, ist einer der spannenden, integralen Denker, wenn ich sie einen integralen Denker nennen darf, der aus seiner eigenen Biografie kommend einen Denkansatz entwickelt hat, der sehr viel mit dialektischem Denken zu tun hat. Und auch darüber würde ich gern, gerne heute mit Ihnen sprechen. Wenn Sie vielleicht vorab einfach ein paar Worte sagen zu Ihnen selber für, für unser deutschsprachiges Publikum. Sie sind eigentlich Deutscher, leben aber schon seit Jahrzehnten in den USA äh, bei Boston. Äh, Otto Laske, willkommen und vielleicht ein paar Worte zu Ihrer Person. Ja, danke, Herr Steininger. Ich bin ein Amerikaner aus Schlesien wo ich mit acht Jahren der sowjetischen Armee vor der sowjetischen Armee geflohen bin, was ja heute wieder sehr zeitgemäß zu erinnern ist. Und ich hatte, ich hatte das Glück, auf die Frankfurter Schule zu stoßen, als ich in Göttingen war, wo mir gesagt wurde, ja, der Adorno, da solltest du hingehen, um Journalismus, wenn du Journalist werden willst, dann solltest du da hingehen. Und das, tut, das tat ich dann auch. Und ich blieb dort zehn Jahre. Eine heute kaum mehr vorstellbare Art, erzogen zu werden mhm. auf einer Universität. Und in diesen zehn Jahren habe ich kein einziges Examen gemacht, außerhalb der Dissertation selber. Immerhin, ähm, Dialektik, als ich Adorno verließ, dachte ich, ich hätte die Welt in der Tasche, weil ich ja Dialektik konnte. Mhm. Das war wohl mein größter Fehler, wie sich dann herausstellte. Aber ich ging auch zunächst von der Dialektik weg, so wie ich auch von Deutschland wegging. Ich war nämlich als Fulbright-Student in einem Kompositionsstudio engagiert am New England Conservatory. Und in einer gewissen Weise kann man sagen, dass ich mich von der Frankfurter Schule sehr lange fortgehalten habe, und ich bin eigentlich erst in den 60er Jahren, nein, nicht in meinen 60er Jahren, mhm. äh, dazu zurückgekehrt. Damals stieß ich auf die Philosophie von Roy Baskar, der ein englischer Ontologe ist, der unter, dem, unter der Rubrik Critical Realism gearbeitet hat. Und leider sehr früh verstarb. Inzwischen hatte ich ein großes Interesse entwickelt an der, Entwack der Entwicklung Erwachsener über ihre Lebensspanne hin, was wir hier Adult Development nennen. Ja. Wenn ich das deutsche Erwachsenenentwicklung, das deutsche Wort Entwachsen, Erwachsenenentwicklung nenne, dann scheint das irgendwie nicht äh, ganz dasselbe zu sein, aber immerhin. Ähm, ich arbeitete eine Mythologie aus, die Constructive Developmental Framework heißt, also konstruktives Entwicklungsframework, äh, Constructive Development Framework. Ähm, und in, innerhalb dieser, dieses Kontexts blicke ich auf Menschen von vier verschiedenen Punkten her. Dem sozial-emotionalen, dem kognitiven, dem psychologischen und dem spirituellen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man eine Person verstehen kann, bevor man diese vier Profile, wie ich es nenne, irgendwie zusammenträgt. Natürlich meine ich das auf der wissenschaftlichen Ebene. Aber auch im persönlichen Umgang äh, 
denke ich, dass je mehr Perspektiven auf eine Person und ihr Leben man entwickeln kann, umso besser dafür, diese Person zu verstehen. Dialektik fällt nun offenbar unter das kognitive Profil. Und ich habe in meinen Forschungen deutlich gesehen, dass es sehr, sehr enge Verbindungen gibt zwischen dem, wie Menschen sich zueinander in der Gesellschaft positionieren, was für mich das sozial-emotionale Thema ist. Die, die inneren Gespräche, die Menschen führen dazu, sich in der Gesellschaft so zu positionieren, dass sie entwicklungsfähig und sicher und so weiter sind. Also die Frage, die Menschen stellen, was soll ich tun und für wen? Das ist die sozial-emotionale Frage. Die kognitive Frage für mich ist, was kann ich tun und was sind meine Optionen? Was sind meine Alternativen? Die psychologische Frage hat zu tun damit, how am I doing? Und die spirituelle Frage hat zu tun, für was ist, what is my ultimate concern in what I'm doing? Was ist äh, letztendlich der tiefste Grund, warum ich handle? Und insofern können Sie sagen, ich blicke auf den Menschen als ein, von dem Vermögen her, als aktives Subjekt in der Welt zu handeln. Und das Spirituelle ist dabei für mich eine notwendige, eine notwendige Dimension. Ähm, ich glaube, das sollte der Einleitung genug sein, außer wenn Sie Fragen haben, die ähm, mir helfen zu klären, was ich Ihnen da an den Ach, vorgeworfen ich, habe. Vielen Dank, ich finde das schon sehr spannend, auch die, die vier Aspekte, die Sie hier eingebracht haben. Und überhaupt der, der Grundgedanke der Entwicklung, der Adult Development, also unsere Entwicklung als Erwachsene, die Ihnen sicher schon ein ganzes Thema aufwirft. Hier sind Sie ja auch ein Schüler von Robert Keegan, der das sozusagen auch wirklich auch weltweit mittlerweile äh, diese Adult Development äh, Idee äh, prägt mit seiner Arbeit. Was ja schon einmal... Eine interessante Frage ist wirklich zu denken, dass wir als Erwachsene, im Deutschen heißt das ja noch sozusagen erwachsen, als, als würde hier etwas zum Abschluss kommen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass das Wachstum eigentlich weitergeht. Und meine Frage an Sie ist genau diese, im Erwachsenenstadium, wie geht unser Wachstum weiter? Wie verstehen Sie das, was sich hier weiterentwickelt? Und welche... Welche Vorstellungen sollen wir uns darüber entwickeln, was Erwachsenenweiterentwicklung überhaupt bedeutet und warum ist es wichtig für uns? Ja, danke. Ich habe Keegan, der mein Lehrer war, immer kritisch gegenübergestanden, weil er nämlich die kognitive Dimension vollkommen auslässt. Man kann aber nicht über Entwicklung Erwachsener sprechen, ohne zu fragen, wie sich das Denken selber entwickelt. Und um es abzukürzen, würde ich sagen, die Tendenz ist die, dass Erwachsene vom logischen, strikt logischen Denken zum dialektischen Denken ähm, sich wenden, äh, obwohl sie in den meisten Fällen keinen Begriff von dem haben, was dialektisch ist oder was das heißt. Also bevor ich zu Ihrer Frage komme darüber, wie sich aus meiner Sicht Erwachsene weiterentwickeln, sagen wir nach dem Jahre 25, wenn sie die Logik beherrscht haben oder jedenfalls zu einem großen Teil. Mhm. Dialektik hat zu tun mit dem, was die rechte Gehirn Seite uns 
beständig zuführt, nämlich eine holistische und auch emphatische, empathische Betrachtung der Welt außerhalb unserer selbst. Mhm. Während die, die linke Gehirnseite eigentlich solipsistisch ist und sich auf Representation stützt, also die Wiederdarstellung von etwas natürlich und in einer Weise, gewisser Weise gedankenlos Erlebtem. Und diese Kluft zwischen den beiden Gehirnseiten oder Hälften bestimmt ja unsere Kultur in einem großen Maße, insofern wir heute auf Logik und Algorithmen beruhend leben, während die Natur, die wir einmal als uns nahe empfanden, mehr und mehr als ein Objekt in den Rück, in den, in den Rück, Rück, in den, wie sagt man? Hintergrund rückt. Ein Hintergrund, ja. Also dialektisch, äh, mein Ideal wäre, wissen Sie, Menschen so zu erziehen, dass sie Dialektik als eine Lebensweise betrachten, wie Sie das vorher in unserem Vorgespräch so schön formuliert haben. Mhm. Denn das würde mir bedeuten, für mich bedeuten, dass Menschen äh, den Drang haben, kompre komprehensiv, umfassend äh, zu, sein zu wollen in ihrem Verstehen, aber auch in ihrer Sensibilität gegenüber allem Lebenden, nicht nur den Menschen, sondern auch allen anderen Gattungen, äh, die wir ja sehr brutal behandelt haben über die Geschichte hin. Und ähm, praktisch gesehen kommt das auf etwas ganz Einfaches heraus, meine ich. Man muss sich einfach nur überlegen, äh, dass es vier ganz verschiedene Denkweisen äh, gibt, die ich strukturell, prozessorientiert, relationsorientiert und transformationell nenne. Mhm. Und äh, die will ich so erklären, dass ich sage, wenn ich strukturell denke, dann sehe ich die Welt äh, als statisch und zerteilbar in unendlich viele Teile, wie das logische Denken es tut. Wenn ich prozessorientiert bin, dann geht es mir um, was entsteht und vergeht. Es geht mir darum, wie ich nach hier gelangt bin und was vielleicht folgen wird, wie ich mich selber entwickelt habe und wie ich, was ich tun kann, um mich weiterzuentwickeln. Das wäre eine Prozessperspektive. Prozesse kann man ja noch wahrnehmen, zum großen Teil, obwohl nicht vollkommen. Aber wenn wir zu Relationen kommen, dann sind wir ganz im Unsichtbaren. Man kann Relationen nicht sehen. Man kann sie nicht sehen. Man, man muss sie intuieren. Und darum fällt es vielen Menschen schwer, relational zu denken, in dem Sinne, dass ich sage, der Baum in meinem Garten, auf den ich blicke, der, der wäre gar nicht Baum, wenn er nicht... In interne Beziehungen unterhielte zu dem, was um ihn herum existiert. Die Erde, in die er wächst, das Klima, in dem er, die Klimazone, in der er steht, alles ist verbunden. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich, sodass so etwas wie A könnte nicht sein ohne B, C, D und so weiter. Eine Frage, weil Sie nehmen das relationales Denken und einen Baum, wie Sie ihn gerade geschildert haben, in, der in seiner ökologischen Beziehung wahrzunehmen, ja. 
könnte man natürlich auch als Systemdenken verstehen. Sehen Sie da einen Unterschied zu Ihrer, zu Ihrer Betrachtungsweise oder Systemdenken und relationales Denken äh, austauschbar? Nein. Es gibt verschiedene Arten von Systemdenken, die aber nach meinem Wissen letzten Endes alle logisch sind. Aha. Und die Beziehungen, von denen man im Systemdenken spricht, sind daher äußerliche Beziehungen, nicht in, in innere Beziehungen. Mhm. In dem Sinne, dass A könnte nicht sein ohne die Existenz von B. Mhm. Das ist etwas, das ist ein Gedanke, der über das Systemdenken auch das meist, das hochentwickelste hinausgeht. Mhm. Und darum entgeht im Systemdenken das, was ich transformationales Denken nenne. Und damit meine ich die Fähigkeit, nicht nur strukturell, prozessorientiert und relational zu denken, sondern diese Denkweisen in sich zu verbinden. Okay. Sodass ich, wenn ich Struktur anschaue, mir sagen kann, ja, aber hinter der Struktur lauert auch ein Prozess. Und wie kann ich den erkennen? Und hinter dem Prozess gibt es Relationen, die die Komponenten im Prozess verbinden. Und wie kann ich die verstehen? Und dann kommt man so zu etwas wie Transformation. Und das beste Beispiel, das ich dafür geben kann, ist eigentlich das menschliche Leben selbst. In dem Sinne, dass theoretisch sowohl wie in unserer Selbsterkennung die Änderungen, die wir erleben, ja, hochdramatisch sind. Wenn wir von Gegenstufe 2 auf 3, auf 4, auf 5 gehen oder wenn wir vom dialektischen Denken, vom strukturellen auf das transformationale Denken gehen und wenn wir in spiritueller Ausrichtung letzten Endes uns darum bemühen, Transzendenz zu verstehen, in die wir ja immer schon eingebettet sind, wie immer wir sie auch nennen wollen. Das muss nicht religiös sein, das kann ästhetisch sein, durch Kunst kann man sich der Transzendenz verbinden. Alles das, was das aktuelle Leben über über das aktuelle Leben hinausgeht, würde ich als Transzendenz bezeichnen. Also es gibt eine starke Verbindung zwischen Transzendenz und dialektischem Denken für mich. Vielleicht können Sie mir mit einer Frage helfen, um das weiter aufzuklären. Ich hätte noch eine Frage zu Ihrem Relationalen, zu Ihrem Beziehungsdenken. Okay. Sie haben eine Anmerkung gemacht, wo ich gern weitergehen würde. Sie haben gemeint, Systemdenken ist nur in der Lage, äußere Beziehungen wahrzunehmen ja. und nicht in der Lage, innere Beziehungen wahrzunehmen. Das ist meine, das, das ist, so würde ich das sagen. Können Sie diesen Unterschied vielleicht noch herausarbeiten? Was sind innere Beziehungen? Weil Sie haben das vor allem zum Beispiel auch in Bezug auf einen Baum äh, aufgebracht und natürlich können wir jetzt sagen, über einen Baum systemische Beziehungen darstellen und das macht ja die Ökologie, aber innere Beziehungen, das ist ja eine andere Blickweise. Ich kann innere Beziehungen sozusagen als Subjekt, als, als, als Individuum, also wie ich mich zu einem Baum beziehe, aber die, sagen die Welt aus einer die inneren Beziehungen der Welt wahrzunehmen. Meinen Sie das überhaupt so oder missverstehe ich Sie da? Und wenn da äh, Sie von inneren Beziehungen sprechen, äh, würde ich gerne nachfragen, was Sie damit meinen. Ja, danke. Die inneren Beziehungen, von denen ich spreche, haben zu tun mit der Einsicht, dass es nichts Isoliertes in der Welt gibt sodass der Baum oder sie oder ich selber innerlich, internally, intrinsically, 
wäre das korrekte englische Wort, verbunden sind in dem Sinne, dass unsere Existenz abhängt von der Existenz, von dem, was wir nicht sind. Mhm. Und das ist ein Dialekt, eine dialektische Einsicht, dass wenn wir von Aktualitäten sprechen, sozialen, politischen, was immer, biologischen, wir immer schon einschließen, das, wovon wir sprechen, ob wir das Baum oder ich nenne, wir wären gar nicht imstande zu sein, ohne die Verbindung internally zu etwas, das wir nicht sind. Das ist, äh Und das heißt ja, wir können uns eigentlich nur als Verbundene, anderem Verbundenes verstehen. Ist das, wenn ich danach nachfragen darf, kann man das in Zusammenhang bringen mit dem buddhistischen Denken des bedingten Seins? Ja, das kann man. Das, das ist durchaus im Buddhismus vorhanden und immer schon vorhanden gewesen. Da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Die, Richtung des, die Ausrichtung der Sensibilität und des Denkens im Buddhismus ist ja auf diese Ganzheit, diese, von der wir ein Teil sind, die uns, die uns lebt mhm. und die wir dann nachleben oder mitleben. Also auch der Formulierung würde ich gerne nachgehen, weil das natürlich eine sehr eigentümliche Formulierung ist, die es wert ist, auch betrachtet zu werden. Die uns lebt, geht natürlich von einer Wahrnehmung des Lebendigen aus, die mit unserer normalen, subjekthaften Wahrnehmung nicht direkt korreliert. Da ist, da ist eine Wahrnehmung von etwas, was mich übersteigt. Ja. Mein Leben ist ein Teilhaben an diesem, ja. sogar in einer sehr starken Formulierung, dass es, nämlich dieses Ganze, mich lebt. Das ist eine Formulierung, die, die hat schon in sich fast einen mystischen Charakter. Ja, man kann das sagen. Es ist aber eine, ein Ausdruck, der nicht nur mystisch, sondern auch ontologisch und epistemologisch korrekt ist, in meiner Auffassung nach. Aha. Wir leben ja in einer Welt total, von totalem Reduktionismus, mhm. wo der logische Denker glaubt, dass es wirklich so etwas wie Gegenstände gibt, die voneinander unabhängig sind. Und das ist ja auch wahr. Die dialektische Lösung dieser, dieses, Paradox, dieses Paradoxons ist ja, Verzeihung, dass Dinge sowohl verbunden wie getrennt sind und dass man ihre Verbundenheit und ihr Getrenntsein sein, zusammendenken muss. Das ist eigentlich der dialektische Grundgedanke dass man kann, man kann es auch andersherum sagen, man kann nur so weit verbinden, als man unterschieden hat. Mhm. Und wenn man logisch denkt, dann kann man, dann ist man ein Meister des Unterscheidens, mhm. aber sehr schwach im Verbinden. Und diese Verbindung ist eben keine logische. Sie ist eine dialektische, weil sie strukturelle Prozess-, äh, Relations- und Transformationselemente in sich birgt, mhm. die man alle entfalten kann, ein, eines nach dem anderen. Also äh, die, die, Hin-, die Hinrichtung auf Ganzheit wie im Buddhismus und in anderen Formen des Glaubens oder des, des Lebens, äh, hat sehr viel mit die, diesem dialektischen Kern oder dem Kern dialektischen Denkens zu tun, äh, dass Trennen und Verbinden zusammengehen, dass, wenn ich etwas trenne, ich schon den ersten Schritt zur Verbindung gemacht habe. Mhm. Und das wird vom logischen Denken nicht gesehen. 
Die logische, der logische Denker glaubt, dass die, Verbind dass die Trennung in sich selber Wahrheitswert hat, während der dialektische Denker weiß, dass das Unterscheiden und Trennen von Dingen eigentlich nur der erste Schritt zum Verbinden ist. Mhm. Denn sie sind ja verbunden, sodass sie zu trennen reduzieren heißt. Jetzt würde ein normal analytisch logisch denkender Mensch eigentlich von sich behaupten, ich bin sehr wohl in der Lage, die Verbindung von all dem zu sehen. Also mein, meine logische Anordnung der Welt, wie ich sie analytisch versuche darzustellen, ist ein Ausdruck der Verbundenheit der Welt. Das ist eigentlich sozusagen der wissenschaftlich-scientistisch-analytische Ansatz. Der verbindet ja auch, aber ich glaube, Ihnen rauszuhören, dass, dass Sie das Gefühl haben, das ist nicht der Fall. Ja, es gibt ja viele Arten von Verbindungen und ich bestreite nicht, dass man sich auch analytisch der Welt verbinden kann, was ich äh, zum großen Teil selber tue und Sie auch. Aber es geht hier es geht hier um eine andere Art von Verbindung. <lacht> Vielleicht kann ich das noch auf andere Weise erklären. Mhm. Ich glaube, dass das, dem wir begegnen, sehr viel zu tun hat mit dem, wie wir uns dem, was wir erleben, zuwenden. Das heißt, es gibt, es hängt von unserer Aufmerksamkeit ab, der Art unserer Aufmerksamkeit auf etwas, auf eine Person, auf eine Blume, auf was immer. Es hängt von der Art, in der wir aufmerksam sind auf etwas, das bestimmt, was wir sehen werden. Mhm. Es ist unsere Aufmerksamkeit selber, die bestimmt, what shows up. Mhm. Also die Verbindung ist... ist da zwischen meinem Bewusstsein und dem, auf das ich mich richte. Und äh, ich denke an die Schriften von Ian McGilchrist. Er hat ja ein wunderbares Buch geschrieben vor zwölf Jahren, das heißt The Master and His Emissary, der Meister und sein Bote. Mhm. Und dieser Bote ist das logische Denken, der von dem Meister wegläuft, weil er glaubt, er könne selbstständig sein. Also damit läuft die linke Gehirnhälfte vor der rechten weg und versucht, die Welt allein auf Logik und Algorithmik hin zu rekonstruieren. Das ist aber eine Rekonstruktion, das ist keine Konstruktion. Es ist eine... It, it's a secondary image of the world, not the primary image, den wir wirklich erleben. Ich, ich habe jetzt auf Aufmerksamkeit mich gerichtet, weil ich meine, dass, wenn wir von der Welt sprechen, können wir das nicht tun, ohne auch von der Art der Aufmerksamkeit zu sprechen, für die wir, die wir haben für die Welt. Der logische, der, der Analytiker, der logische Denker in uns, der hat eben eine ganz bestimmte Weise, aufmerksam zu sein auf die Welt um ihn oder sie herum. Das ist aber eine sehr abgeleitete Art der Aufmerksamkeit, die zu der Erstellung von geschlossenen Systemen führt, Closed Systems. Die Welt ist aber kein geschlossenes System. Die Welt ist ein lebendiges, offenes System. Und daher kann Logik der Welt nie genug tun, weil die Welt ein offenes System ist und die Logik nur äh, geschlossene Systeme kennt, wie wir in der Wissenschaft sehen. In der Wissenschaft 
wissen Sie, ja, gibt es immer Side-Effects, Seitenwirkungen, die darauf hinweisen, dass wir nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Welt verstanden haben, in diesem Falle des Körpers, des menschlichen Körpers. Und diese Side-Effects, die schreien, ja, aber das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt und darum wissen wir ja nicht, wie das wirklich im Körper sich auswirken wird. Und, und das ist die andere Welt, die, die, Rech, die, 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 die andere Gehirnhälfte, die uns ein ganz anderes Bild der Welt zeigt. Und ob die nun diese rechte Gehirnhälfte, ob die eine Chance bekommt, in unserer Aufnahme der Welt eine Rolle zu spielen, das hängt tragischerweise von uns selber ab. Und wenn wir die Entscheidung nicht treffen, in dieser größeren, emphatischen, holistischen Wahrnehmung der Welt eine Chance zu geben, weil wir überkonzentriert sind, auf, darauf etwas zu machen, zu manipulieren, ähm, ja, dann... Dann, 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 dann zahlen wir dafür den Preis, in dem, wie wir unser eigenes Leben und die Welt um uns herum betrachten. Ist das auch der Grund, warum Sie eben nicht nur von einem dialektischen Denken, sondern auch von einer dialektischen Lebensweise sprechen? Ja, genau. Genau. Ähm, bitte. Weil es scheint mir, wenn man das eben als Lebensweise und nicht als das Denken anspricht, dass es einfach mit einbezieht, dass es hier eine ganz andere Art ist, wie ich mich auf das Leben verhalte. Genau, genau. Man kann also von einer dialektischen Aufmerksamkeit sprechen. Ich denke, Adorno hat nicht diese, diesen Begriff verwandt, aber etwas Ähnliches. Er hat wahrscheinlich von dialektischer Sensibilität gesprochen oder so. Ich würde von dialektischer Aufmerksamkeit sprechen, insofern als diese sich bewusst ist der Unvollkommenheit dessen, was im Augenblick dem Denken und auch dem Erfahren vorliegt. Mhm. Denken wir an eine Blume. Die Art, wie wir eine Blume betrachten, wird entscheiden, was diese Blume für uns bedeutet. Wir können sie, wenn wir, wenn wir Blumen schneiden, dann ist die Blume nur Teil eines Straußes. Wenn wir aber ein Interesse an der Blume selber haben, der einzelnen Blume, dann ist unsere Aufmerksamkeit eine völlig andere. Mhm. Das würde ich mal als als Beispiel geben. Also ich würde sagen, was ich immer habe schulen wollen und auch heute noch mit Dialektik schulen will, ist eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit auf die Welt, die in jedem Augenblick mir bewusst macht, dass ich nicht auf die Teile, auf die ich im Augenblick blicke, auf die dass ich nicht auf diese Teil, diesen Teilen beharren kann, weil ich ja dadurch nur ihre Struktur anschaue, aber nicht den Prozess, aus dem sie stammen und in dem sie weiter sich entwickeln werden und auch nicht die Relation, in der sie zu anderem stehen. Und ich kann daher auch die Transformation, in der ich ja selber lebe, kann ich nicht verstehen. Äh, und, Wieder nachfragen. Diese Aufmerksamkeit, die Sie versuchen zu vermitteln, die sich von so normalen Aufmerksamkeit unterscheidet, wenn ich da dem mal wieder am Beispiel der Blume nachgehen kann, wenn ich zum Beispiel eine Blume sehe und ich sage, ich, 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 ich sehe die Blume einfach mit dem Interesse, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, sie zu schneiden. Das sind bestimmte Wahrnehmungen, die in einem bestimmten Kontext, die eine bestimmte Ausrichtung hat. Das ist normalerweise die Aufmerksamkeit. Es kann auch eine andere Aufmerksamkeit sein, dass ich einfach mich an der Blume erfreue, weil 
weil der Anblick einfach etwas in mir auslöst und ich konzentriere mich auch sagen, auf diese Erfahrung der Freude durch die Blume. Das, ist, das sind Formen der Aufmerksamkeit, die wir kennen. Dialektische Aufmerksamkeit, inwiefern ist die anders? Ja, die dialektische Aufmerksamkeit geht über das hinaus, was ich mit dem, was ich anschaue, tun kann. Aha. Es geht dabei darum, was das, was ich anschaue, sein mag. Mhm. Unabhängig von, meinem, von meiner Existenz und unabhängig von dem, was ich damit tun kann. Das logische Denken ist also in, in, zu großem Teil manipulierendes Denken. Es mm -hmm. it doesn't honor the essence of things as they are independently of me. Und das versuche ich mit dialektischem Denken ähm, zu lehren. Und das beginnt schon damit, dass man sich auf Te wenn man sich auf Texte, wenn man auf Texte schaut, es gibt ähm, dialektische Textanalyse. Man kann zum Beispiel, der Bruno Frischerz, einer meiner Schüler, hat es getan, ähm, Texte vergleichen, sagen wir, einen Report der UN mit einem Report der Europäischen Kommission. Mhm. Man kann aufgrund einer solchen Analyse ähm, von verschiedenen Graden von Komplexität dieser Texte sprechen. Und ich, äh, ich handle ja von Dialektik auf der Grundlage von Denkformen, strukturellen Denkformen, Prozessdenkformen, Relationsdenkformen, mhm. transformationellen Denkformen. Ähm, und das ist, ist historisch gewachsen, kam, ne, kommt von Michael Bassages her und dann habe ich das erweitert. Ähm, jedenfalls ähm, die dialektische Aufmerksamkeit wird dadurch ungeheuer gefördert, meiner Erfahrung nach, dass man dialektische Denkformen kennt und sie auch nicht nur in Texten, sondern in dem, was jemand zu einem sagt, erkennen kann. Und der erste Schritt zur Dialektik ist daher, dass ich meinen äh, Schülern helfe, dialektische Denkformen zu erkennen, innerhalb dieser vier Denkmodalitäten, von denen ich gesprochen habe. Also, was, was könnten das, also die Denkmodalitäten, die haben Sie ja vorgestellt, aber was sind dialektische Denkformen in diesen Modalitäten? Was kann man sich darunter vorstellen? Man kann das so sagen, dass man, ich sehe die Denkformen differenziert durch Denkformen. Mhm. Wenn ich strukturell denken will oder tue, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, strukturell zu denken. Ich kann mit verschiedenen Graden von Verfeinerung strukturell denken. Ich kann beginnen mit dem Gegensatz von Teil und Ganzem. Das wäre eine strukturelle Betrachtung. Aber schon da kann ich mich entweder auf das Teil richten oder das Ganze. Da besteht die Dialektik schon dort auf der Ebene. Ich kann aber dann weiter fragen, darüber, was die Stabilität einer Struktur oder eines Ganzen garantiert und die Instabilität. Also ich, mhm. ich, insofern kann ich mich immer weiter in das strukturelle Denken sozusagen hineinbringen, ich dadurch, dass ich, äh, dass ich in zunehmend differenzierte Denkformen mhm. verwende. Wenn ich da kurz nachfassen darf, das, was Sie jetzt mit dieser, diesem, dieser einfachen Struktur Teil und Ganzes angesprochen haben. Ja. Jedem von uns ist es einsichtig, wenn wir etwas wahrnehmen, können wir es primär als Ganzes wahrnehmen, bleiben wir bei der Blume, ja. oder als Teil von etwas, einer Blumenwiese. Ja. Und so wie ich sie verstehe, 
besteht das dialektische, dialektische Denken in der Fähigkeit wahrzunehmen, dass es sowohl das eine als auch das andere ist. Genau. Äh, nie nur ein Ganzes, nämlich eine Blume, nie nur ein Teil. Und das ist sozusagen eine, eine, eine herausfordernde Wahrnehmung, weil ich naturgemäß mich auf etwas fokussiert, die Blume als Blume wahrzunehmen ja. oder sie als Teil einer Wiese wahrzunehmen. Aber das sozusagen in diesem Changieren zwischen beiden Wahrnehmungen äh, noch in dieser Beziehung, das ist eine spezielle Beziehung, wie es ein Teil des Ganzen ist und wie es auch ein Ganzes ist, dass das sozusagen ein Einstieg in ein Denken ist, das über das logische Denken hinausgeht, weil es eben diese Vielfältigkeit noch und auch diese ja, dieses Changieren mit in die Perspektive mit reinholt, dadurch eine größere Ganzheitlichkeit äh, zulässt wahrzunehmen, wo eben Ganzheitlichkeit und Teilheit zusammenfinden. Ist das sozusagen ja. ein, ein Versuch an einem konkreten Beispiel zu ja. sehen, wie ich über ein logisches Denken in ein dialektisches Denken mich erweitern kann? Ja, genau. Und das ist noch nicht alles. Insofern hm. ähm, was wir als Teil oder Ganzes ansprechen, hat ja strukturell noch viel tiefere, wir können noch viel genauere Unterscheidungen strukturell zwischen dem machen, was wir ein Ganzes und einen Teil nennen. Und je mehr strukturelle Denkformen wir kennen, desto feiner können wir ein strukturelles Verständnis der Welt entwickeln und dasselbe für, die, für das Prozessdenken und das Beziehungsdenken. Und nur wenn wir diese Denkarten verbinden und auch von, vom strukturellen Denken zum Prozessdenken übergehen können, können wir eigentlich lernen, transformationell zu denken. Ich, wenn Sie jemandem anhören und wie in einem Interview, wie ich das tue, dann können Sie ja aufzeichnen, und das wäre ein kognitives Interview, welche Denkformen Ihr Partner über eine Stunde hin verwendet hat. Und aufgrund dieser Denkformen, die er verwendet hat oder sie verwendet hat, kann man Feedback geben über den, über, über den Level of Cognitive Development dieses Partners. Und das kann man dann verbinden mit Kegen-Levels. Verstehe. Und das so heißt, wieder vereinfacht gesagt, die Fähigkeit, in verschiedenen Denkformen die Welt wahrzunehmen ja. und das noch miteinander in Beziehung zu bringen, sodass das ja. Ganze eben ein Ganzes ergibt, ja. ist eine Entwicklung, die mir erlaubt, die Welt in einer größeren Komplexheit, mich in der Welt in einer größeren Komplexheit zu bewegen. Um so, ja, das ist um gut so gesagt. Zu ja, das ist gut gesagt. Und ähm, es gibt äh, russische Forschungen, die zeigen, dass Kinder dialektisch denken, bis sie in die Schule kommen. Aha. Dass aber dieses Denken dann ihnen ausgetrieben wird weil das logische Denken überhand nimmt. Mhm. Und da leider das Erziehungssystem so eingerichtet ist, dass wenige Menschen dialektischem Denken ausgesetzt sind, wenn man so sagen kann, mhm. bleibt dieses Denken für immer verstümmelt oder existiert nicht. Und die Erwachsenen, die ich unterrichtet habe über mehr als 20 Jahre hin, die haben immer ungeheure Aha-Erlebnisse gehabt und haben sie darüber, wie die Welt sich vor ihren Augen ändert, wenn sie lernen, dialektisch aufmerksam zu sein. Das ist aber jetzt schon sehr interessant, weil Sie jetzt sagen, Dialektisches Denken ist nicht nur eine Weiterentwicklung des logischen Denkens, sondern, sondern Sie sagen, die ist eigentlich in unserem Wesen, in unserem menschlichen Wesen schon angelegt und wird eigentlich durch die Form unserer logischen Erziehung verkümmert. Genau. 
Dialektisches, Dialektik ist eine Lebensform oder sagen wir, es geht dabei nicht um Denken allein. Mhm. Es geht um Erfahren. Ja. Erfahrung ist die Hauptkategorie hier. Und die hat mit Aufmerksamkeit und Arten von Aufmerksamkeit zu tun. Und diese Arten von Aufmerksamkeit sind ja lernbar. Und daher gibt es immer die Hoffnung, dass einzelne Menschen den Rückweg zur Dialektik finden, den sie einmal in ein, in ein, zurückfinden zu dem, was sie einmal als Kinder vermocht haben. Und ich denke, ich, ich, ich bin ja auch bildender Künstler und Komponist gewesen. Ich denke mir, das Artmaking hat sehr viel mit diesem, dieser dialektischen Wahrnehmung zu tun. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Dass ich glaube, dass Kunst zu schaffen Aha. hat sehr viel mit dialektischer Aufmerksamkeit zu tun, in welchem Medium auch immer. Mhm. ob es Musik sei oder bildende Kunst oder Choreografie oder was immer. Ich beschreibe alle meine Bilder in dialektischen Denkformen, mehr mhm. oder weniger. Und das, so erfahre ich sie auch. Ich sehe dialektisch. Mhm. Und ich glaube, dass, das, dass man das lernen kann auf mhm. ganz verschiedene Weisen, ob man nun dialektische Denkformen direkt lernt von jemandem wie mir oder sich selber in einem Medium so betätigt, dass man auf die Dialektik stößt, sozusagen. Sie haben jetzt äh, mich richtigerweise auch korrigiert, dass es ja nicht nur um dialektisches Denken geht, sondern auch um eine dialektische Anschauung. Und äh, um den Begriff nochmal mit reinzubringen, um die dialektische Lebensweise und ja. wie Sie das angesprochen haben von einem Kleinkind, das sozusagen in der Schule Dialektik verlernt, hat sich mir die Frage gestellt, unsere westliche Kulturentwicklung äh, hat sehr viel äh, mit der Entwicklung von logischer Denkfähigkeit zu tun. Also unsere ganze ja. herkömmliche wissenschaftliche Denkweise, die Sie äh, äh, eben auch neben all diesen Leistungen, die, die man dem natürlich zugute sprechen muss, als eine Form der Verkümmerung äh, wahrnehmen. Ja, das würde ich tun. Könnte man das so formulieren, dass die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, äh, diese Kulturleistung des logischen Denkens wieder zu verbinden mit einer dialektischen Lebensweise, ja. die eben beides in sich verbindet. Also die Fähigkeit zu, äh, auch zum logischen Denken, aber eben auch in, die, in der Unmittelbarkeit, in der Vieldimensionalität des Dialektischen, sodass das sagen, eine Synthese miteinander verbringt, zusammenbringt, die eben dann auch mehr ist als die Dialektik eines Kleinkinds, das zwar diese Dialektik hat, aber sie nicht verbunden hat mit der logischen Denkkraft, die auch Teil unserer Kultur ist. Dass genau. die Herausforderung darin besteht, diese zwei Dimensionen zusammenzubringen. Das ist sehr schön gesagt von Ihnen. Das würde ich voll so auch ausdrücken wollen, ja. Dann ist sozusagen die Dialektik, die Sie anspringen, eigentlich etwas, das ursprünglich Teil unserer, unserer Menschlichkeit ausmacht, ja. das wir aber jetzt neu integrieren müssen. Genau. Wir haben als Kinder... Intuition über Struktur, Prozess, Relation und Transformation. Aber wir haben keine Sprache und keine Logik, das auszudrücken. Mhm. Und dann kommt die sogenannte Logik und erdrückt oder ja, äh, unterdrückt das, was wir dann Imagination zu nennen beginnen. Wie sagt man im Deutschen? Imagination. Imagination oder Vorstellungskraft. Ja, ja, das sind diese kantischen Begriffe, die haben hier sehr guten Sinn. Also die Anschauungskraft und die, die Vorstellungskraft, all das. 
kann man nicht vollkommen unterdrücken durch das Erziehungssystem. Es wäre nur gut, wenn die Erzieher sich dessen erinnerten, von dem wir gesprochen haben. Darf ich jetzt als vielleicht auch abschließende Frage noch rein, äh, reinbringen? Sie sprechen ja auch vom transformativen, transformativen Denken oder transformationellem Denken, ja. Was ist damit gemeint? Das ist die Fähigkeit, ähm, organische Entwicklungen in ihrer strukturellen Prozess- und Relationsperspektive oder Dimension zu verstehen. Das heißt, ein holistisches, eine holistische Anschauung zu entwickeln von dem, was uns begegnet, nicht nur als Lebendiges, sondern was uns überhaupt begegnet. Das heißt, den Unterschied zu erkennen zwischen, was im Englischen Change heißt und Transformation. Mhm. I mean, wie ich schon gesagt, früher schon, äh, wir, unser Leben selbst, unser persönliches Leben, das Ihre und das Meine, sind ja das beste Beispiel von Transformation. Denn äh, wir erfahren ja jeden Tag, also als Erwachsene, dass wir nur dadurch mit uns identisch bleiben können, dass wir uns ständig verändern. Mhm. Und also, dass die Identität, die wir haben, ein Produkt der Transformation ist. Mhm. Dass es keine Möglichkeit gibt, identisch mit sich zu bleiben, wenn man sich nicht dramatisch verändert. Das ist Dialektik. Die Dialektik als Lebensform, die Dialektik als, als Grund des Seins, wenn Sie wollen, um mit Heidegger zu sprechen. Ich glaube, das, was Sie jetzt am Schluss auch angesprochen haben, dass wir eigentlich mit uns nicht identisch bleiben können, ohne uns dramatisch zu verändern, ist vielleicht einer der anschaulichsten Weisen, wie man dialektisches Denken sich denken kann. Ich also, denke schon, ich würde es so sagen. Man kann nur dadurch identisch mit sich bleiben, dass man sich ständig verliert, dass man sich ständig verändert, dass man sich ständig transformiert. Das ist Dialektik als Lebensform. Herr Laske, danke für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für, dieses, für diese Möglichkeit, diese Gedanken zusammen zu entwickeln. <lacht>